0: ඔබ rendery සිටින්නේ SPS.singhalese.com.lk සමගින් වැඩිදුර තොරතුරු දැනගැනීමට පිවිසෙන්න sps.com.au/singhalese/advertter
1: SPS World News ජාතික සහ අන්තර්ජාතිකව ඔබට වැදගත් වන ප්‍රවෘත්ති සමීප කරයි
0: කටි වේලාවක් තුලදී ලෝකයේ සිදුවන ප්‍රධානතම කරුණු කිහිපය කෙරෙහි ඔබව සම්බන්ධ කිරීම ඒ පිළිබඳව ඔබව යාවත්කාලීන කිරීම අපගේ සිකුරාදා විශේෂාංගයේ ලොව වටා විදේශ විත්ති සමාලෝචනයේ අපි හැමනම් අදත් සූදානම් ශ්‍රී ලංකාව ඇසිට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නට සූදානමින් සිටනා ප්‍රංශ ප්‍රොතිසේවේ ශ්‍රී ලංකා ශාඛාවේ ප්‍රධානී කටයුතු කරන මාධ්‍යවේදී අමල් ජයසිංහ මහතා අමල් අයබුවන්
1: අයබුවන් දිරි
0: අද සැප්තැම්බර් මාසේ 8 වෙනිදානේ සැප්තැම්බර් මාසේ 11 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ ලැබෙන සඳුදා ආරම්භ වෙනවා එක්සජාතින්ගේ මානව හිමිකම් කොමිසමේ 54 වෙනි සැසිවාරය. මේක ඔක්තෝබර් මාසේ 13 වෙනිදා දක්වා ඒ අතරේලාවක අපි දන්නවා මේ මානව හිමිකම් කොමිසමේ හැම සැසි වගේ ශ්‍රී ලංකාවට නියමිත පිළිබඳව කතා බහ කරනවා නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරලාද තියෙන්නේ කියලා තොරතුරු විමසීම් කරනවා යම් ප්‍රකාශ ඊදිරිපත් කරන මානව හිම්කම් කොමසාරිස්වරිය විසින් මේ වගේ නොසුිත දේවල් සිදු වෙනවා. අපිට දැනගන්නට ලැබෙනවා මල් සැසියට පූර්වෙන් ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධව අවධානය යොමු කරන කරුණ වාර්තාවකුත් මේ වෙනකොට නිකුත් වෙලා කියලා. ඒ පිළිබඳවයි මගේ මුල්ම විමසීම ඔබෙන්. මොනවද ඔබට ලැබෙන තොරතුරු?
1: ඔව් මේකත් දැන් මේ සැසියකදීම ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ වාර්තාවක් මහ කොමසාරිස්වරයා ලබා දෙන්නට උන මානව හිම්කම් ඉතින් ඒ අනුව යමින් තමයි මේ වාර්තාවත් සකස් කළා තියෙන්නේ මෙවර විශේෂත්වයක් වෙන්නේ මේ වාර්තාවේ ನಿರ್ದೇಶවල ඉහලින්ම සඳහන් වෙන්නේ මේ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් මේ අවස්ථාවේදී මානව හිමිකම් කවුන්සිලය සඳහන් කරන්නේ ශ්‍රී දැනට මුහුණ දෙන ආර්ථික දුෂ්කරතාවයන් මැද ජනතාවට තවත් පීඩාවට පත්වෙන්න තියෙන இடකඩ වැඩි නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කිරීමකට ලක්කරන අවස්ථාවලදී පීඩාවට පත් වෙන්න පුළුවන් ඒ ජන කොටස් සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ව ආරක්ෂා කිරීම වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න මොකද මෙවැනි වටපිටාවක් තුළදී පීඩිත ජනතාවගේ මානව අයිතිවාසිකම් වැඩි ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවායි කියලා. මේ එකම ජාත්‍යන්තර ආයතනවල ලෝක බැංකුව සහ ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල වගේ ආයතනවලින් උතිලීමක් කළා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩේීමට ශ්‍රී ලංකාවට සහාය දෙන්නටයි කියලා ඒ වගේම අනෙකුත් රටවලිනුත් මේ අවස්ථාවේදී ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාව මුහුණපාලා තියෙන දුෂ්කරතා වලින් මිදෙන්නට මේ අවශ්‍ය සහාය උපකාරය ලබා දෙන්න කියලා ඒක කරන අතරතුරේදීම ජනතාවගේ මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය ආකාරයට කටයුතු කරන්නටත් බග බලාගන්නයි කියලා ඔවුන්ගේ ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා මීට අමතරව දෘක්ෂි අර මීට කලින් තත්වා වලදී අවධාරණය කරපු නැවතත් ඔවුන් සඳහන් කළා තනන කියලා වගවීමේ සම්බන්ධයෙන් ඒ එකම ශ්‍රී ලංකාවේ සිද්ධ වුණාය කියන යුද අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ඒව පරික්ෂණේ කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඒ එකම පහුගිය මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඒ සුවිශේෂී සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් මීට වඩා කර්ම සොයා බලන්නටයි කියලා විශේෂයෙන්ම 2019 පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධවිනුත් ප්‍රකාශයක් මෙතන කරලා තිනෝ විශේෂයෙන්ම මේ කර්නු අනාවරණය කරගෙන ඒ පරික්ෂණ ඉදිරියට ගෙන යෑමේ අපරාධ කරපු පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරනවා පමණක් නෙමෙයි දැනට ලබාගෙන ඇති ඒ පරීක්ෂණ වාර්තා ඒ එකම කොමිෂන් වාර්තා ඒවා ප්‍රසිද්ධ කරන්න කියලා ඉල්ලීමත් මේ අලුත් වార్තාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉල්ලලා තියෙනවා.
0: අපි දන්නවාමල් දැන් මේ channel 4 නාලිකාව විසින් ඉදිරිපත් කරපු මේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ මහා මොළකරුවන් කවුරුන්ද යන වගට කරමින් විවිධ පුද්ගලයන් සාක්ෂි ලබා ඉදිරිපත් කරපු ඒ වార్තාවත් යලිත් වතාවක් මේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ වගකිවෙන්නන් කවුරුන්ද යන වග පිළිබඳව ලොකු කතාබහක් මේ වෙනකොට ඇති වෙලා තියෙනවා. ඔබට යම් තොරතුරු ලැබෙනවද මේ channel ફોනාලිකාව ඉදිරිපත් කරපු මේ සමගින්ම පාස්කු ප්‍රහාරයේ සම්බන්ධව ජිනීවා මානව කොමිසමේ තියෙන උනන්දුව අවධානය තවදුරටත් තීව්‍ර කියලා. ඒ සම්බන්ධව යම් යම් පිරිස් අපි දන්නවා මානව අතුරු සැසිවලට සම්බන්ධ වෙලා කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා වගේ දේවල් වෙනවා. පස්කු බිම සැකසනාකාරයක් පිළිබඳව අපට තොරතුරු වාර්තා වීමක් තියෙනවාද?
1: දිනුක්ෂිණ අපි දැක්කා ගිය සරේ ගිය මේ විදිහටම පස්කු ප්‍රහාරය ගැන සාකච්ඡාවක් වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ කාඩිනල් මල්කම් රංජිත් එක්සත් ජාතීන්ගේ නිලියමක් කළා ශ්‍රී ලංකාවේ පස්කු ප්‍රහාරයේ වින්දිතයන් සම්බන්ධයෙන් මැදිහත් වෙන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට channel 4 මේ ප්‍රකාශයත් එක්කලා ඒ වටපිටාව අණුව තමයි මේ වෙනකොට මානව හිමිකම් මේ ඔවුන් ඉදිරිපත් කරන ශ්‍රී ලංකාව ගැන වార్තාවේ මේ පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන සඳහනක් ඇති කළ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ channel 4 එක නිසාද මේ වార్තාවට මේ පාස්කු ඉරුදා ප්‍රහාරය ඇතුළත් උනේ කියන එක අපිට කියන්න අමාරුයි. නමුත් කෙසේ දැන් මේක ජාත්‍යන්තර වශයෙන් බොහොම කතාබහට ලක්වෙච්ච කාරණාවක් නිසා අපිට උපකල්පනය කරන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාව න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුළත් වෙලා ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ සාකච්ඡා විශේෂයෙන්ම මේකේ මේ ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් ගැන කතා කිරීමේදී නැවතත් ශ්‍රී ලංකාවට වැඩි අවධානයක් යොමු වෙයි කියලා අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්.
0: ඊළඟට අවධානයට ලක්කරමු මේ ආසියා ශාන්තිකර කලාපයේ තියෙන ප්‍රධානතම සමුලුව ආසියාන් සමුලුව පිළිබඳව. සැප්තැම්බර් මාසයේ 25 වෙනිදා දක්වා මේ සමුළුව පැවැත්ුණා. මේ සමුළුවට සමගාමීව ඕස්ට්‍රේලියාව තුළ විශාල කතාබහක් ඇති වුණා. දැන් ඔබත් දන්නවා අපි ප්‍රවෘත්ති වලින් අපේගේ කාලීන තොරතුරු විග්‍රහයෙන් මේ පිළිබඳව තොරතුරු අපි ඔබට ඉදිරිපත් කළා. පසුගිය දින කිහිපය තුළම විශේෂයෙන්ම අගමත ඇන්ත්‍රි ඇල්බෙනිස් සහ චීනය සමග ආසියාන් සමුළුවට සම්බන්ධ වූ රාජ්‍ය නායිකීන් එහිදී ගත තීන්දුව නැසෑෙහි එහි විශේෂතා පිළිබඳව සමාලෝචනයක් විදිහට ඔබෙන්තරතර දැනගන්න.
1: ඔව් නිරුක්ෂි මේ මේ සමුළුව පැවැත්වෙන්නේ ඉන්දියාවේ තියෙන G20 සමුළුවට කලින් මේ ආසියානු සමුළුවට මේ ආසියාන් සමුළුවට ඇමරිකාවේ නියෝජ්‍ය ජනාධිපතිනිය වන වයිස් ප්‍රෙසිඩන්ට් කමලා හැරිස් සහභාගී ඒ වගේම චීනයේ අගමැති ලී ක්වෙන්ග් සහභාගී ඒට අමතරව රුසියාවේ සර්ගී ලබ්‍රොෆ් විදේශ අමාත්‍යවරයා සහභාගී වුණා. ති මේක දෙ ඇමරිකාවත් ඒ චීනයත් රුසියාවත් රටවල් වල ප්‍රධානී මේ විදිහට එකම සමුළුවකදී හමු වෙච්ච අවස්ථාවක් විශේෂයෙන් මේ යුද්ධය වටපිටාවේ යන මේ විදිහට මේ රටවල් තුනේ නායකයෝ මේ සමුළුවේ යන අතරතුරේදී එක්ිනෙකා සමග සාකච්ඡා කිරීම විශේෂ දෙයක් හැටියට සඳහන් කළා තිබුණා මේ සමුළුව යන අතරතුරේදීම ඇමරිකාවේ රාජ්‍ය ලේකම්වරයා ඔහු ප්‍රකාශයක් කළා යුක්‍රේනිය සම්බන්ධයෙන් තවත් ඩොලර් බිලියන එකක යුද ආධාරයක් ලබා දෙන වෙයි මේ හැම සමුළුවක්ම පැවැත්වෙන්නේ අර යුක්‍රේන් සහ ඒවට කරුණු කාරණා සම්බන්ධයෙන් ඒ පසුබිම තුල තමයි මේ අවස්ථාවේදීත් මේ සමුළුව පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී විශේෂ කාරණාවක් වුණේ මේ සමුළුවට සහභාගී වෙන්න ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝඩි صاحبගුණ එවැයිම ජපාන අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලකුණු ජනාධිපති කැනඩාවේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඕස්ට්‍රේලියාවේ අග්‍රාමාත්‍යවරයාට අමතරව තාවත් රාජනాయකන් කීප මේ සමුළුවේදී විශේෂයෙන්ම දකුණු චීන මුහුදේ චීනයේ ක්‍රියාකලාපයේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි විවේචනයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඇමරිකාව, ඒ වගේම පිලිපීනිය සහ අනෙකුත් ඒ රටවල් මේ අවස්ථාවේදී චීනය එක්තරා විදිහකට විවේචනයට ලක් කර, ඔවුන් සඳහන් කරා මේ කලාපයේ විශේෂයෙන් මේ චීන මුහුදු කලාපයේ නිදහසේ නාත්‍ක ගමන් සිද්ධ කිරීම සඳහා කවුරුත් එකඟ වෙනීතිමය රාමුවක් තුල මේ මුහුදු කලාපයේ ශායම කෙනෙකුටම නිදහසේ ගමන් කිරීමට අයිතියක් යුතුයි කියන කාරණාවත් මේ සමුළුයේදී අවධාර්ණය වුණා ඉතින් චීනය මේ අවස්ථාවේදී විවේචනට ලක් වුණා. මොකද චීනය මේ මේ කලාපේ අනෙකුත් රටවල් වලට තර්ජනාත්මකව මේ මුහුදු කලාපේ හැසිරෙනවයි කියන චෝදනාව ඔවුන්ට මුහුණ දෙන්නට සිද්ධ වුණා. ඇමරිකාවසනහන් කලාව ඔවුන් බොහොම පැහැදිලිවම මේ කලාපේ මුහුදු ගමන් සම්බන්ධයෙන් නිදහසේ ඕනම රටකට මේ කලාපේ මුහුදු ගමන් ඇති කරන්නට හැකියවන ආකාරයේ කටයුතු කරන්නට ඇමරිකාව සහාය දක්වන කියන ඒ panel එකෙදි මේ සමුළුවේදී ඔවුන් ලබා දුන්නා.
0: හලේ අපි දැන් ආසියන් සමුව පිළිබඳව කතාබහ කලාට පස්සේ කතාබා කරමු හෙටින් ආරම්භවන දින දෙකක ලෝකයේ නැගගේන ආර්ථික රටවල් ඇතුලත් සමුළලුව ජීවිස සමුලුව පිබඳව ඉන්දියාවේ න දිල ඉතින් AML මෙවර G20 සමුළුවේ විශේෂතා පිළිබඳවත් කතාබහ කරන්න කැමති. මෙවර සූදානම සහ විශේෂතා අවධානයට ලක්වන කරුණු පිළිබඳව මොනවද මේ වෙනකොට වර්තාවෙමින් තියෙන්නේ?
1: දලුක්ෂ මෙතන විශේෂ කාරණාව වෙන්නේ නරේන්ද්‍ර මෝඩි අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ සමුළුව හොබවනවා. ඒ එක්කම මේ G20 සමුළුවට සහභාගී වෙන්නට තිබුණා රුසියාවේ සහ චීනයේ ජනාධිපතිවරු. එතකොට ජෝ බයිඩන් ජනාධිපතිවරයාත් මේකට සහභාගී වෙනවා ඒ යන සනාතකල්ල තිබුණා. එතකොට මේ රුසියාව, චීනය සහ ඇමරිකාව කියන රටවල් තුනේ ප්‍රධානින් මේ සමුළුවේදී එකිනෙකා හම්බ අවස්ථාවක් ඇටියට ලොකු බලආපෘත්තුවක් බොහෝ දණෙක් අතර තිබුණා. මේක ඒ ඒ විදිහට මේ මේ රටවල් තුන එකම අවස්ථාවකදී එකිනෙකාට හමු සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීම ඉතාමත්ම සුවිශේෂී අවස්ථාවක් කියලා. නමුත් දැනට වාර්තා වෙලා තියෙනවා රුසියාවේ ජනාධිපති පුටින් ඒ වගේම චීනයේ ෂී ජින් පින් ජනාධිපතිවරයා මේ සමුළුවට සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට ඔවුන්ගේ නියෝජිතයන් එවනවයි කියලයි. මේ සමුළුවේ බලාපොරොත්තු වුනේ පාරිසරික කටයුතු පිළිබඳව එමණත්තං ගෝලීය වෙ උෂ්ණත්වයේ වැඩිවීම අපි මේ කියන ක්ලයිමේට් චේන්ජ් ඒ ඒ සම්බන්ධින් G20 සමුළුවේ එකඟතාවයන් ඇති කර ගැනීම තමයි ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන බලාපොරොත්තු වුනේ අනෙකුත් ආර්ථික අමතරව නමුත් මේ විදිහට රුසියාවත් චීනයත් මේ සමුළුවට සහභාගී නොවීම මේකේ විශාල අඩුයක් හැටියට පෙරෙන්නට තියෙනවා අතරම ඉන්දියාව මේ සමුළුවේ සත්කාරකත්වය ලබා දීම තුළින් ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙච්ච ඇමරික රුසියාව සහ චීනයේ ජනාධිපතිවරුන් මේකට සහභාගී නොවුනත් යුරෝපා රටවල ප්‍රධානීන් එක්කම ඕස්ට්‍රේලියාව සහ අනෙකුත් කලාපීය රටවල නායකයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් G20 සමුළුව පරිසරික ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් ආමන්ත්‍රණය කිරීමේදී සාර්ථක සමුලුවක් කර ගැනීමට උන් බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ.
0: ඔව් හේටි නාරඹවනේ ජීවිස්ස සමුලුව නිසා ඉන්දියාව කෙරෙහි තියෙන අවධානය තවදුරටත් වැඩි වෙනවා සමස්ත ලෝකයේම. කලින් ඉන්දියාවේ අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව තමයි සමස්ත ලෝකයේ මවධානය යොමු වෙලා තිබුණේ. ඔබ දන්නවා චන්ද්‍රයාන් 3 ගුවන් යානය ඉන්දියාව සඳ යොමු කළා. ඉන්දියාව තමයි සඳෙහි දක්ෂිනාධ්‍රවයේට යානයක් පතිත කළ පළවෙනි රට බවට පත්වන්නේ මීට කලින් සඳ මතට යානයක් සාර්ථකව ගොඩබස්වන්නට හැකියාව ලැබිලා තිබෙන ලෝකීම රටවල් ඒ තමයි ඇමරිකාව රුසියාව සහ චීනෙ. ඉතින් 얘තරට ඉන්දියාවත් හතරවෙනි බවට පත් වුණා. හැබැයි ඔවුන්ගේ මේ සති දෙක කියනත් ඔවුන් සූර්යා කරහත් තවත් රොකට් යානාවක් යොමු කළා ආදිත්‍ය කියන රොකට් ඉතින් මේ සමගින් ඉන්දියාවේ පිළිබඳව තියෙන समस्त අවධාරණේ ඊටමත් වැඩි මේ කාලෙදි සඳ මෙහෙවමට තවත් අලුත් රටක් ඊඊසිට එකතු වුණා ඒ තමයි ජපානය මූන් ස්නයිපර් කියන මේ ජපානයේ යානය සඳ මතට යොමු කිරීමේ තුලින් ඔවුන් බලපොරොත්තු වෙන්නේ කුමක්ද මේ මෙහෙව් මේ තියෙන සුවිශේෂතා මොනවාද අපි කතා කරමුම ආයර්
1: යූ ලුකින් ජපානයේ මේ කාලෙන් අවස්ථාව තියෙනවා හඳට රොකට් යවන්න එහෙම නැත්නම් යානය පච්චිත කරන්නට ඕන් උත්සාහ කළා තියෙනවා. ඉතින් මේ උත්සාහයන් මීට කලින් අසාර්ථක වෙලා තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී ඕන් විශ්වාස කරනවා ඕන් විසින් ඊයේ දිනේදී ගුවන්ගත මූන් ස්නයිපර් කියන රොකට් යානේ to වෙයි කියලා හඳේ දකුණු ප්‍රදේශයට. මේ කියන්නේ ඉන්දියාව Tamange යානය චන්ද්‍රයාන් ගොඩබස්සපු ඒ ප්‍රදේශයටම ඕනට යන්නට හැකි කියලා. ඕන් බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙතනදී විශේෂ හේකාරණාවක් වෙන්නේ දිලුක්ෂි ආර ඔබ කලින් කිව්වා වගේ මේ මූන් ස්නයිපර් කියනකින් ඕන අදහස් කරන්නේ ඕනට හැකියාවක් තියෙන වෙයි තමන්ගේ ඉලක්කය මොකක්දන්නේ ඉලක්කේ ඉඳලා මීටර 100ක වට ප්‍රමාණයක් තුල ප්‍රදේශයකට ඒක ඉලක්කගත විදිහට ගොඩබස්වන්න. මීට කලින් අnderට ගියපු යනා සිද්ධ වුනේ ඕනට පහසු තැනක ගොඩබස්වන්නට මිසක් ඕනට අවශ්‍ය තැනක ගොඩබස්වන්නට නෙමෙයි. මන්ට ඕන තැන මේක ගොඩබස්සන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන නිසා තමයි චපානය ආරම්භ කරපු මේ වැඩපිලට ඔවුන් කියන්නේ මූන් ස්නයිපර්ර කියලා. එකනෙ අවිම තැනට මේ යනේ ගොඩ පුළුවන් කියලා. නමුත් මේක හඳට ගමන් කරන්නට ටිකක් දීර්ඝ කාලයක් යනවා. එන අවරුද්දේ මුල් කාලය වෙනකොට ඕවන් විශ්වාස කරනවා මේ හඳම හඳේ කෘෂ්ටය මතට මේ යනේ ගොඩබස්සන්න පුළුවන්ගේ කියලා දෙලුක්ෂි මේ හඳ මත ගමන් කරන යානය එහෙම නැත්නම් අපි කියන මේ රෝවර් එක ඒක ඊටාමත්ම කුඩා එකක් ටෙනිස් බෝලයකට වඩා ছোটක් විශාලයි කියලා කියන්නේ ඒක ප්‍රවාහනය කරන්නේ H11A කියන රොකට් යානයකින් මේ රොකට් යානය හඳ කිට්ටුවට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඒකෙන් මුදා මේ රෝවර් එක හඳේ පෘෂ්ඨිය ගමන් කරන යානය ඊට පස්සේ උන් නිදහස් කරනවා ඒක ඊටාමත්ම කුඩා එකක් හැටියට තමයි හඳුන්වලා ඒක නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ඔවුන් ජපානයේ සෙල්ලම්බඩු කර්මාන්ත ශාලාවක සහාය ලබා ගත්තයි කියලා මීට කලින් හදවත ගමන් කරපු යාන මීට වඩා හුඟක ඉතින් ඒ අතින් බලපුවාම අපි කියන මේ ජපානයේ මේ මිනීචෙරායිස් කරන හැම දෙයක්ම ඊටමත්ම කුඩාවට හදන්න උốnට තියෙන හැකියාව මේ සඳ කිරීමේ ඒ විපෘතිය ඔවුන් ඒ ක්‍රමය අනුගමනය කරලා තියෙනවා.
0: හොඳයි මම ලපිසෝතිවන්ත වෙනවා මේ සතියේ ලෝකෙන් අපිට වārtාවන බොහෝ කරුණාතර තුර ප්‍රධානතම කරුණ කිහිපය කරෙහි එහි විශේෂතා කරෙහි තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙමින් පිළිබඳව ආයුබෝවන් මේ වගේ තවත් උර උර දැනගන්න කැමතිද? එහෙමනම් Apple Podcast, Google Podcast, Spotify හෝ ඔබේ podcast ලබා ගන්න ඕනෑම මාතයකින් අපට සවන් දෙය හැකේ.